0: Mein Name ist Benjamin Zeker, ich bin 31 Jahre alt, ähm, habe bis vor kurzem noch an der TU studiert, ähm, ähm, Technik und äh, Umweltsoziologie. Ähm, ja, und ähm, ich bin jetzt so vor drei Jahren, würde ich mal sagen, ähm, politisch aktiv geworden oder habe mich mal umgeschaut, ähm, weil mich tatsächlich das Thema Klimawandel, Klimakrise, ähm, sehr äh, bewegt hat und gleichzeitig muss ich es auch sagen, äh, war es wahrscheinlich auch die Wahl von Trump <lacht> und äh, auch ein bisschen der Aufstieg von der AfD. M94-5, M94 to go. go.
1: So ist der Eibach, gell?
0: Na, zum gleichen.
1: Boah, wenn ich in Stadtrat komme, das ist der erste Antrag, den ich einreiche.
0: Ja, es gibt ja schon viele Anträge, ähm, die auch die ÖDP gestellt hat oder... Ähm, Gleichzeitig habe ich auch mich mit schon vielen Themen be beschäftigt. Was mir am, besonders am Herzen liegt, ist eigentlich auch Verkehrspolitik. Und das ist ja auch gerade dieses, dieses Jahr ein, ein großes Thema. Ähm, ich war auch im äh, Ratentscheid sehr aktiv, also Ratentscheid München, wo es darum geht, äh, die Münchner äh, Infrastruktur für den Radverkehr auszubauen. Ähm, und das wäre auch ein Thema, was ich äh, mit Leidenschaft auch im Stadtrat oder im Bezirksausschuss, für den ich übrigens auch antrete, in Auheithausen. Ähm vertreten wollen würde. Und das ist auch genau die Ebene, wo man das eben vertreten kann. Also im Bezirksausschuss wird eben zum Beispiel der Verkehr für das Viertel oder auch die Verkehrsinfrastruktur maßgeblich mit, mit beeinflusst. Äh, genauso im Stadtrat, da werden dann die größeren Weichenstellungen gestellt. Also wie viel Budget haben wir äh, dafür zur Verfügung oder ähm, wie viele Stellen zum Beispiel in der Verwaltung kümmern sich darum.
1: Ökologische Verkehrspolitik war ja auch zum Beispiel ein Teil des Klimawahlhelfers von München muss handeln. Ja. Und ich habe sind was 32 von 32 ja. Punkten, also volle Punktzahl. Ja. Äh, was bedeutet das denn für dich im Hinblick auf Klimagerechtigkeit? Ja,
0: gleichzeitig, also ich weiß, das sind ja auch hauptsächlich beim Klimawahlhelfer waren das ja die Forderungen von Fridays for Future, mhm. die an sich äh, sozusagen abgefragt wurden, einmal in den Wahlprogramm von den Parteien ähm, und da hat die ÖDP tatsächlich auch am meisten zu und nicht nur am meisten dazu geschrieben im Wahlprogramm, weil im Wahlprogramm ist immer eine Sache, sondern wir haben halt auch tatsächlich eigentlich schon in Forderungen, die von Fridays for Future gestellt sind, da sind eigentlich unsere Bürger, Bürgerbegehren mit drin. Also sagen wir mal, das Heizkraftwerk Nord, das war ein Bürgerbegehren, was 2017 oder ein Bürgerentscheid, der dann durchgegangen ist, auch auf Initiative von der ÖDP ursprünglich gestartet und auch im Stadtrat immer wieder verteidigt, immer wieder nach, nachverhandelt, gekämpft und gefragt, was ist denn jetzt sozusagen mit dem Bürgerentscheid, dem eigentlich positiv entschiedenen Bürgerentscheid. Das ist zum Beispiel ein Thema, was auch aufgegriffen wurde in den Fridays for Future ähm, Punkten. Aber nochmal zurückzukommen, ähm, wie, ich, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich, wenn ich sehe, ich kann 32 Punkte von Fridays for Future abhaken, weil wir die genauso umsetzen wollen würden. Das sind einfach Maximalvorgaben, das sehe ich schon auch. Also es sind viele Sachen auch und lustigerweise steht das dann am Ende von, äh, von unserer Beschreibung bei München muss handeln, die haben das äh, diese Umfrage erstellt. Ähm, steht dann so ist auch wenn das erstmal unrealistisch klingt, viele der Maßnahmen umzusetzen. Die ambitionierten Ziele sind halt notwendig, wenn man tatsächlich so eine Klimaneutralität oder auch eben genau diese radikalen Einschnitte irgendwie erzielen muss. Dann, äh, dann braucht man erstmal so ambitionierte Ziele. Ja. Das andere ist, wie man da hinkommt. Das ist, das ist mir auch völlig klar. Das war auch bei einzelnen Punkten, ähm, ähm, wo ich jetzt auf die 32 Punkte gekommen bin, war das bei einzelnen Punkten, habe ich immer noch dazu geschrieben, so als Kommentar, dass, dass die Maximalforderung sehr gut ist und dass wir die, dass wir die auch unterstützen und auch wollen. Äh, gleichzeitig muss man dann immer mit äh, der konkreten so Umsetzung auch wieder äh, irgendwie ankommen oder auch wissen, was man dann macht. Ähm, zum Beispiel war eine Forderung, die schon sehr radikal war, ab jetzt keine fossilen, ähm, betriebenen äh, Fahrzeuge mehr im ÖPNV anzuschaffen. So, das war eine Frage, die hat ja die eigentlich die ÖDP ähm, erstmal neutral beantwortet, sage ich mal, weil wir sind natürlich nicht dafür, äh, jetzt weiterhin fossile ähm, äh, äh, Fahrzeuge anzuschaffen, äh, Busse, sagen wir jetzt mal, ähm, im, im ÖPNV Gleichzeitig muss man auch wissen, wie kann man dann überhaupt, äh, also gibt es überhaupt heutzutage schon genügend Elektrobusse, die wir kaufen könnten? Gibt es überhaupt äh, auch einen, einen Plan, wie wir dann noch unsere vorhandenen äh, Nicht-Elektrobusse, also äh, dieselbetriebenen Busse äh, weiterfahren lassen? Und da merkt man das schon an so einer konkreten Forderung. Man muss dann einfach weiter überlegen und man muss auch einen Plan haben.
1: Du sagst es ja gerade, also gerade redet man viel über Klima und ist ein super wichtiges Thema auch in der Kommunalpolitik und auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen. Und wenn ich an ÖDP denke, dann muss ich ehrlich sagen, denke ich zuallererst an Klima- und Umweltpolitik. Ja. Aber was sind denn noch andere Themengebiete, von denen du denkst, die sind wichtig und da muss noch was getan werden, jetzt abgesehen von Klima und Umwelt?
0: Ja, in München vor allem sehe ich da auch das ganze äh, Gebiet äh, Stadtentwicklung und, und auch äh, Wohnungssituationen. Also das ist ja auch was, was man als junger Mensch mitbekommt, dass einfach Wohnen wahnsinnig teuer ist hier. Ähm, dass auch teilweise äh, Stadtviertel sich so verändern, wo man sagt, irgendwie... Sieht nicht mehr schön aus und ist wahnsinnig teuer. Also was hat das noch für junge Leute eigentlich, die Stadt in diesen Gebieten?
1: Was wären denn da ähm, deine Maßnahmen oder Ziele oder Dinge, an denen du mitarbeiten möchtest?
0: Also da kann ich mich schon auch wiederum sehr mit dem identifizieren, was die ÖDP auch äh, vorantreiben will, die eben zuerst mal reflektiert, wie haben wir denn Stadtentwicklung eigentlich in den letzten Jahren gemacht oder äh, wie wurde das eigentlich äh, praktiziert? Und dass man halt sieht, äh, Gentrifizierung ist klar, ist in jeder Großstadt irgendwie ein, ein Thema, aber dass man auch sieht, dass wahnsinnig viel Gewerbe angelockt wurde, also dass äh, wahnsinnig viel Büroflächen und Gewerbeflächen ausgeschrieben wurden und dann gleichzeitig immer von Wohnungsmangel und äh, teureren Mieten gesprochen wird. Ähm, da braucht man sich allerdings nicht wundern, wenn man so eine äh, Siedlungs- und Stadtpolitik macht und äh, große Industrie anlockt wie Google oder Microsoft oder äh, was weiß ich nicht was, weil man auch die Gewerbesteuer haben will und München ist schon auch eine sehr reiche Stadt durch Gewerbesteuern. Ähm, dann braucht man sich aber nicht wundern, wenn dann äh, der Wohnungsmarkt auch angespannt wird. Und das hat jetzt erstmal irgendwie nichts zu tun. Da wird dann oft äh, das äh, Argument gegen angebracht, dass wir jetzt zum Beispiel dagegen wären, irgendwie Gewerbe oder auch kleine Betriebe in, in München anzusiedeln, weil wir brauchen durchaus auch äh, Gewerbebetriebe. Sondern das hat eben was damit zu tun, was man für eine, eine größer, größere Stadtplanung macht. Und, und wenn man dann irgendwie Google oder Microsoft oder andere große Unternehmen anlockt mit, äh, mit, mit der Aussicht auf Gewerbesteuern und, ähm, und Arbeitsplätze, ist auch immer ein Argument, ähm, dann muss man aber auch gleichzeitig wissen, dass dann der Wohnraum äh, knapp wird und es auch alles teurer wird. Und was man auch für Leute anlockt, sozusagen Gutverdiener, ähm, da geht es dann auch nicht immer äh, sozial gerecht zu, sage ich mal. Ähm, wenn dann also der Google- oder Microsoft-Mitarbeiter verdient bestimmt äh, besser als jeder normale Arbeiter oder ähm, keine Ahnung. Ähm, insofern ist es auch eine Sozialpolitik, die man da so ein bisschen betreibt. Und wenn sich München halt dann irgendwann nur noch äh, Gut- und besser verdiener äh, leisten können, dann hat man damit sozusagen eigentlich auch ein bisschen eine soziale äh, Politik gemacht, die eigentlich darauf hinausläuft, ähm, dass München halt eben, eine Stadt für Reiche ist und, und irgendwo äh, die Leute, die, die nicht so gut verdienen, hinten runterfallen. Und also das will ich, finde ich nur eben, da finde ich die konkrete Maßnahme von der ÖDP ist zum Beispiel, keine Gewerbeflächen mehr auszuschreiben. Ähm, und bis, bis sozusagen eigentlich auch äh, sich merkliche Verbesserungen auf dem Wohnungsmarkt äh, zeigen.
1: Jetzt mangelt es ja, ja nicht nur an Wohnungen oder an Wohnraum, sondern vor allem auch an Kulturräumen oder die leiden zunehmend auf jeden Fall unter dem Wachstum der Stadt. Und das bewegt auf jeden Fall unsere Hörer, viele Studierende, junge Menschen. Ähm, wie könnte man das denn auf kommunaler Ebene unterstützen?
0: Ja, ich glaube, das hängt auch wieder sehr mit der Wohn- und äh, generell mit der, äh, mit der Siedlung und, und, und ähm, eigentlich der, der Stadtpolitik äh, in dem Zusammenhang auch wieder aus äh, zusammen. Weil, ähm, also, wo gibt es denn meistens gute Clubs oder äh, gute, Kul äh, also, sag ich mal, das sind, äh, sind da so die Kulturbetriebe oder gute Bars? Oder wo sind, entstehen meistens Viertel, die, die irgendwie belebt sind, wo man sagt, da leben auch gerne Studenten oder jüngere Leute. Das sind dann meistens erstmal Viertel, ähm, die niedrigere Mieten haben. Ähm, also auch für die, für die Kulturtreibenden, auch für Künstler, für, für Bars, äh, für alle möglichen Art, Arten von Kulturbetrieben. Ähm, und da, das kann man auch wieder ganz klar steuern. Also da kann man dann auch sagen, okay, ähm, es muss erschwinglich sein, zum Beispiel wie das Kreativquartier ähm, an der Schwere Reiterstraße, ähm, oder so Übergangslösungen im, im, im fr Früher, <lacht> sage ich jetzt auch schon früher, äh, die es dann auch noch im, äh, im, in der Kulturbrauerei gab, im, Ku im Kunst Kunstpark. Ähm, das waren alles eigentlich äh, äh, Sachen, wo die, die Künstler, die Kreative, die aber auch ähm, gute Bar- und Kneipenszene angelockt haben. Ähm, und da bin ich gar nicht so, da, da wissen wir eigentlich schon, wie wir sozusagen, ähm, auch wenn man auf andere Städte schaut, wie man sozusagen belebte, schöne Viertel schafft. Und das schafft man eigentlich auch durch die Siedlungs- und Wohnpolitik. Insofern, wenn sich die Leute und auch die Betriebe die Viertel leisten können, und es nicht irgendwie nur gesichtslose Wohnanlagen oder Bürokomplexe sind, dann hat man da auch Kultur. Also da bin ich gar nicht, da denke ich gar nicht, dass man so planwirtschaftlich vorgehen kann und jetzt sagen kann, okay, wir setzen jetzt hier übrigens noch ein Kulturgelände hin und dann entsteht das so wunderbar und das, also da, da bin ich noch viel mehr auf der Seite. Eigentlich sowas wächst organisch, wenn die Leute sich ein Viertel leisten können. Wenn das, wenn, wenn da sozusagen junge Kreative und aber auch äh, also durchmischte Viertel einfach äh, entstehen, dann entsteht da auch ein, ein schönes Kulturleben. Und so ist es momentan ja schon noch in, ich finde in Heidhausen, in meinem Bereich, in meinem Bezirk, äh, aber auch in vielen anderen Bezirken in München. Aber das sieht man immer wieder, dass die dann verdrängt werden. Also in, in Heidhausen zum Beispiel gab es auch eine große Verdrängung, finde ich. Also es gab früher noch mehr. Äh, kleine urige Kneipen und, und Bars und äh, K Kulturbetriebe, sage ich mal, also auch zum Beispiel Kinos oder ähm, haben auch einige dicht gemacht, weil eben, aber das hängt auch immer zusammen mit der Mietenpolitik. Also ich habe noch nie jemanden gehört, er, er geht jetzt weg, weil ihm das Viertel, keine Ahnung zu billig geworden ist oder ja. was. Also das war für mich meist, wenn ich mit irgendwie Kulturschaffenden oder, oder Kneipenbesitzern oder sonst noch was geredet habe, dann war meistens der Grund, es äh, ist zu teuer geworden, wir ja. müssen halt weg.
1: Viele Parteien oder es gibt zum Beispiel auch eine Liste, die ähm, speziell darauf ähm, abzielt, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund ähm, auch in den Stadtrat mit einziehen. Habt ihr da bei eurer Liste mit drauf geachtet? Weil also als ich drüber geschaut habe, ist mir jetzt äh, speziell nichts... Äh, ins Auge gestochen quasi.
0: Gut, ich habe zum Beispiel auch Migrationshintergrund, ja. aber das sieht man mir wahrscheinlich gar nicht an. Also meine Mutter kommt nee, übrigens so aus Ägypten. Ja, also so ja. sollte
1: es ja oder was heißt so sollte es sein? Aber es geht ja nicht äh, um Äußerlichkeit. Ja, ja,
0: genau. Nein, ähm, das ich 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 glaube, das ist eben genau das was also ähm, es läuft schon auch viel über sozusagen so man kann auch mal so Quoten äh, so, so sozusagen einführen, aber ich glaube viel mehr ist es eigentlich ein ein, 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 ein schleichender Prozess. Wir haben schon auch äh, ähm, zum Beispiel auf der Liste, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, wir haben auch äh, Alpan Önder ist zum Beispiel einer, der, der jetzt ähm, auch sage ich mal Immigrationshintergrund. Ja. Aber ich, ich finde ähm, auch so, so Quoten bin ich jetzt auch eher ein, nicht nicht ein Freund von. Also ich finde, äh, wenn sich Leute da einbringen wollen, dann sollen sie immer die Chance haben und das erstmal unabhängig, äh, ob sie jetzt sozusagen gerade eine Frau, ein Mann äh, in, äh, sozusagen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Ich, ich Man muss nur die Angebote schaffen, das stimmt halt immer. Also man kann halt teilweise sozusagen, an, Angebot erkennt man schon auch manchmal, wie äh, Leute integriert werden können. Und da finde ich aber, schafft auch genauso die ÖDP äh, wie alle anderen, pa also demokratischen Parteien, sage ich mal, und auch die auf Integration ausgelegt sind, schafft da auch immer die Angebote, dass jeder mitmachen kann und sich auch abgeholt fühlt und irgendwie nicht jetzt aufgrund seiner Herkunft, sexuellen Vorlieben oder was weiß ich diskriminiert wird oder auch sozusagen eigentlich keine Chancen hat, da irgendwie in der Partei mitzuwirken.
1: Ja, dann danke ich dir und wünsche dir noch viel Erfolg für den Wahlkampf und die Wahl dann. Vielen Dank. m to go wenn ihr wissen wollt, wer Münchner Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird und was sonst so bei der Kommunalwahl passiert ist, dann schaltet am 15. März zwischen 18 und 21 Uhr hier auf M94 5 ein. Da gibt es dann unsere Sendung zur Kommunalwahl für euch.